0: Die Dosis macht das Gift. Ein Podcast von Dia Vera. Weihnachten steht vor der Tür. Die passenden Leckereien, die gibt es schon seit 1. September in rauen Mengen in den Supermarktregalen. Das heißt, die Versuchung ist groß. Zucker, wohin das Auge reicht. Ja, aber wie viel davon ist eigentlich okay? Denn wie heißt es so schön, die Dosis macht das Gift. Um das heute mal so ein bisschen genauer zu erläutern und ähm, vielleicht auch äh, zu schauen, ja, was sind so die Toleranzbereiche, habe ich mir einen Experten eingeladen. Das ist Herr Professor Dr. Urs Leonard. Er ist Chefarzt im Zentrum für Innere Medizin im Diakovere Friederikenstift. Herzlich willkommen, Herr
1: Professor Leonard. Ja, vielen Dank für die Einleitung und Frau
0: Schön, Sie hier zu haben. Und äh, ja, dieses Thema ist jetzt tatsächlich so Richtung Jahresende, glaube ich, wirklich nochmal in vielerlei Richtung äh, präsenter denn je, weil an jeder Ecke wirklich der Zucker einen anlacht. Und ähm, ja, da würde ich sagen, ist wirklich einmal so vorab schon mal die Frage, wie viel Zucker ist denn eigentlich okay?
1: Ich bin gar nicht so sicher, ob der Zucker wirklich das Problem ist, muss ich ehrlich sagen. Ich erinnere mich immer an einen Patienten, der gestern da war, der hatte in unserer Kantine ein Würstchen mit äh, einem Brötchen gegessen und hat gesagt, machen Sie sich keine Sorge, das Brötchen habe ich weggelassen. Das Würstchen war <lacht> fett pur, das ist das, was, die, äh, was man nicht verträgt, nichts schmeckt so gut, wie, wie schlank sein sich anfühlt. Das macht dick. Das führt dazu, dass man den Zucker nicht mehr verträgt und es sind eher die Kalorien und da vor allen Dingen in der Weihnachtszeit das Fett und der Alkohol. Zucker gibt es in vielen verschiedenen Ausprägungen, komplexe Kohlenhydrate, die sehr gesund sind, die einfach Zucker, von denen der Mensch äh, nur eine bestimmte Menge verträgt. Und das ist individuell unterschiedlich. Und der Zuckerkranke, wie der Name sagt, verträgt eben nicht mehr so viel davon.
0: Ja, das heißt aber irgendwie auch im Umkehrschluss, also so, so ganz ohne Zucker, muss jetzt nicht und heißt aber auch, geht's auch nicht? Also der Körper braucht auch gewisse Zuckerkomponenten?
1: Zu einer gesunden Ernährung gehört auch Zucker, selbstverständlich. Ich glaube, in Extremsituationen kann der menschliche Körper auch ohne Zucker auskommen, damit der Stoffwechsel des Gehirns umgestellt. Aber das ist ein ganz komplizierter Prozess. Krank ist man, wenn der Zucker zu hoch ist.
0: Also Sie haben das gerade schon angesprochen fürs Gehirn. Wie ist das also auch für, für die Muskeln oder auch für Sportler? Ist es da wichtig, dass man wirklich einen gewissen Anteil an Zucker zu sich nimmt oder könnten auch diese Menschen total ohne Zucker auskommen?
1: Nein, man braucht einen bestimmten Anteil von Zucker. Die Nahrung setzt sich ja zusammen aus Zucker oder Kohlenhydraten, besser gesagt Fett und äh, Eiweiß. Fette sind in Deutschland zu viel. Die sogenannte Bayern-Diät, die auch in Niedersachsen sehr verbreitet ist, viel Fett, viel Eiweiß, viel Zucker, wenig Ballaststoffe, die ist ungesund. Die macht zu dick und wenn man zu dick ist, hat man ein erhöhtes Risiko für Zucker zu kommen. Es gibt noch einen vierten Nahrungsbestandteil, das ist der Alkohol. Der ja, auch ähm,
0: der ganz versteckte Zucker.
1: Der hat auch Alkohol, hat viel Kalorien ja. und Alkohol, wissen Sie selber, wenn Sie abends zwei, drei Gläser Wein getrunken haben, kriegen Sie wieder Hunger.
0: <lacht> Aus der Erfahrung kann ich nicht <lacht> sprechen. <lacht> Ergebnis offen. Also ja, gut, das ist natürlich ein Zucker, auf den kann man wirklich, wenn man gesundheitsbewusst sich ernähren möchte, verzichten. Den, den blenden wir jetzt mal gerade aus, also Thema, Thema Alkohol. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass das Gehirn braucht einen gewissen Anteil Zucker. Ist das, wenn man jetzt mal den gesamten Körper betrachtet, das Organ, was, wenn überhaupt, darauf eine Notwendigkeit ansetzt oder... Gibt es noch ein anderes Organ, was irgendwie einen gewissen ja, Anteil Muskeln, Zucker also braucht? Also viele
1: Organe brauchen Zucker, um normal mhm. zu funktionieren. Mhm. Wenn Sie Sport machen und Sie machen so viel Sport, dass der Zucker nicht reicht, dann kriegen Sie Muskelkater. Also eine ausgewogene Ernährung ist gut und wenn es um die Kohlenhydrate geht, dann sind natürlich komplexe Kohlenhydrate, pflanzliche Kohlenhydrate besser als der Zucker, den man in den Kaffee tut oder der in Form von Traubenzucker, Apfelsaft etc. enthalten ist. Äh,
0: Sie haben das ja eben schon mal mit der äh, lustigen Diätkomponente <lacht> erwähnt, aber es gibt ja auch ernsthaft verfolgte, ja ich sag jetzt mal Diät nicht unbedingt, aber eben äh, Fastenoptionen, äh, die sich viele selbst auferlegen. Was halten Sie von, von dieser Art der Ernährung? Das ist ja nicht unbedingt ein kompletter Zuckerverzicht, aber zumindest auf immer eine bestimmte Anzahl von Stunden.
1: Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung der Zuckerkrankheit äh, liegt schon darin, die Lebensgewohnheiten umzustellen und weniger zu essen insgesamt. Und da vor allen Dingen auf das zu verzichten, was dick macht. Das ist neben dem Alkohol, den ich nicht mehr besprechen soll, äh, auch das Fett. Und natürlich der Zucker, der... Äh, dazu führt, dass der Zuckerspiegel ansteigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da mussten die Deutschen alle hungern, gab es keine Zuckerkranken, zumindest nicht mhm. den Typ 2. Heute gibt es ganz viele und das liegt daran, dass wir nicht nur bei den Jungen, äh, sondern auch bei den Alten, die Generation XXL oder 3XL haben, man ist viel zu dick. Äh, man kann den Zucker nicht mehr richtig verstofft wechseln und man muss abnehmen. Ob das durch Diäten geht, ja, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen in einem schicken Hotel oder in der Klinik, das ist so ein bisschen dahingestellt, weil das Ziel ist, nicht drei Wochen abzunehmen, sondern für den Rest des Lebens gesünder zu leben und weniger zu essen. Und auch mit weniger Zucker auszukommen.
0: Was sind denn so die klassischen Zuckerfallen? Also wo tappt so der Laie eigentlich als erstes rein, dass er nicht unbedingt im ersten Moment davon ausgeht, dass dieses Lebensmittel oder dieses Produkt Zucker in, in einer auch vielleicht nicht geringen Form enthält?
1: Da gibt es eine lange, lange Liste. Ich kaufe auf Platz einstehend viele Getränke, mhm. ja, die eigentlich Zuckerlösungen sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen, neben Fruchtsäften. Das ist aber ein schwarzes <lacht> Getränk. Gleichwerbung
0: Werbung erlaubt.
1: <lacht> es sind natürlich Süßigkeiten, die ja. neben Fett auch sehr viel Zucker enthalten. Es sind auch Früchte, die viel Zucker enthalten können. Und viele, viele andere Nahrungsmittel. Aber auf Platz 1, denke ich, stehen die Getränke. Mhm. Und man denkt, es ist ja nur Frucht, es ist nur Saft und sieht gar nicht, dass das eine enorme Zuckerbelastung ist.
0: Ja, also das, das ist, glaube ich, auch manchmal so in den Einkaufswagen ein bisschen zu beobachten, dass man äh, sieht, wie, wie unterschiedlich das Einkaufsverhalten ist und nicht unbedingt immer bekannt ist, wie Sie es schon gerade gesagt haben, dass manche Lebensmittel einfach doch mehr Zucker enthalten, wie auch beispielsweise Ketchup. Also da meint man ja vielleicht auch als Laie, ach, das ist ja ein gesundes Lebensmittel, Tomaten in Flüssigform, die können ja gar keinen Zucker enthalten, aber ja, leider ist es da ja genau das Gegenteil. Das ist dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so unter dem Aspekt des Einfachzuckers zu betrachten, der also klassisch erstmal ungesund für äh, uns Menschen ist und dann gibt es aber auch den Mehrfachzucker, der dann wiederum nicht diesen schädlichen
1: Charakter hat. Ja klar, die komplexen Kohlenhydrate in Kartoffeln, in Gemüsen, die sind sehr gesund, die werden nur sehr langsam resorbiert und führen zu einem sehr viel geringeren Zuckeranstieg. Mhm. Klar, aber das Problem ist vor allen Dingen, dass man eben große Mengen von den Getränken zu sich nimmt, die dann den Zucker gleich in den Himmel bringen und auch lange Zeit sehr hoch halten. Das Tückische ist, dass äh, jeder von uns erkennen kann, ob es warm oder kalt ist, ob es hell oder dunkel ist, äh, süß oder salzig ist, aber der menschliche Körper hat kein Sinnesorgan mhm. für Zucker. Das heißt, man spürt nicht, ob der eigene Blutzucker hoch ist oder niedrig ist. Das ist das türkische am Zucker. Man merkt gar nicht, dass man zuckerkrank ist und man kann es, wenn man nicht drauf gestoßen wird, auch viele Jahre mit dieser Krankheit zubringen, ohne dass man merkt, dass mit dem Zucker ist viel zu hoch und schädigt meine Gefäße und schädigt die Organe. Mhm.
0: Gut, wir gehen jetzt mal von dem Verbraucher aus, der, ich sag mal, noch nicht klassisch zuckerkrank ist, sondern erstmal auch so ein, so ein Bewusstsein schon für wie ungesund Zucker sein kann, sich gebildet hat. Der, der schlägt jetzt mal einmal den Weg ein, ich ernähre mich von Leitprodukten. Da würde ich jetzt gerne noch mal Ihre Einschätzung zu haben. Oder ich versuche, auf Alternativen von Zucker zurückzugreifen, wie Agavendicksaft, Xylit, Stevia, alles, was es da jetzt auch schon seit einiger Zeit in den ja vielleicht auch vermerkt Biomärkten gibt. Wie stehen Sie dazu? Also ja, vielleicht zuerst die, die Leitprodukte, wo man ja vermeintlich meint, Jetzt mache ich alles richtig, jetzt ernähre ich mich gesund, indem ich nur noch Leitprodukte zu mir nehme.
1: Nee, Leitprodukte sind kein gesetzlich geschützter Begriff. Man muss schon gucken, was Leid drin ist. Leid heißt auch meist nicht wenig Zucker, sondern heißt meist etwas weniger Fett. Mhm. Es schmeckt aber in der Regel nicht so gut. Und da ist eben dann die Frage, ist es das Leitprodukt, was dann den gleichen Sättigungs, das gleiche Sättigungsverhalten auslöst. Leitprodukte machen nur Sinn, wenn sie genauso gut schmecken. Und wenn man dann nicht mehr Leitprodukte isst, nach dem Motto, da steht ja auch manchmal sogar schon drauf, du darfst. ja. <lacht> Nein, man darf nicht. Und für Zuckerkranke, auch wenn das ein scheinbarer Widerspruch ist, zumindest für die Patienten mit dem Typ 2, ist nicht nur das Zucker sehr gefährlich, sondern vor allen Dingen die Fette, nämlich das, was dick macht. Mhm. Wenn man Idealgewicht hätte, würde einem auch etwas mehr Zucker wahrscheinlich gar nicht so viel schaden. Der andere Punkt, die Zuckeraustauschstoffe, die sind schon ganz gut, haben aber auch äh, eine Reihe von unerwünschten Wirkungen. Es schmeckt nicht so gut. Ja, Zuckeraustauschstoffe ist nicht das gleiche wie Zucker und wenn man zu viel davon zu sich nimmt, kriegt man Durchfall. Das ist auch kein äh, nicht das, was man erstrebt. Also Zuckeraustauschstoffe können genutzt werden, aber das Ziel ist wahrscheinlich, sich so zu ernähren, dass der Zucker und der süße Geschmack nicht mehr so im Vordergrund steht.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich oft unausweichlich, äh, je nachdem, wie gewillt man ist, eine wirklich gesunde, zuckerarme Ernährung anzustreben, dass es eben doch einer gewissen Herausforderung bedarf, der man sich da stellen muss. Der Körper nimmt jetzt also nun doch immer einmal Zucker auf. Gehen wir jetzt mal von dem Fall aus. Ähm, was passiert denn im Körper nach der Zuckeraufnahme? Also wie geht es jetzt vonstatten, wenn ich meinen Schokoriegel gerade inhaliert habe.
1: Der Zucker wird über das Magen-Darm-System in die Blutbahn gebracht und wird dann entweder verbraucht durch Muskelarbeit oder durch andere Organprozesse oder er wird in Fett umgewandelt. Dafür braucht man ein Hormon, das Insulin heißt. Oder er wird eben, wenn viel zu viel Zucker da ist, auch mit der Niere wieder und mit dem Urin wieder ausgeschieden.
0: Welche Krankheiten fördert denn eigentlich der übermäßige Zuckerkonsum noch, außer natürlich Diabetes, worüber wir
1: jetzt auch schon gesprochen haben? So kurzfristig gar nicht, weil der Mensch ja lange Zeit auch mit viel Zucker ganz gesund leben kann. Auch längst nicht alle Patienten, die zu viel Zucker essen, werden zuckerkrank. Mhm. Aber wenn man zuckerkrank ist, dann schädigt das die Gefäße, es schädigt das Herz, es schädigt die Nieren, es schädigt die Augen und reduziert das Sehvermögen. Es kommt häufiger zu Schlaganfällen, es schädigt das Hirn. Das hat eine ganze Reihe von, von sogenannten Komplikationen, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auftreten, wenn der Zucker zu hoch ist und man zuckerkrank ist. Aber mhm. es ist nicht der Zucker, der jetzt bei jedem Gesunden, wenn er mal etwas erhöht ist, gleich diese Schäden verursacht, sondern dafür muss man zuckerkrank sein.
0: Mhm. Wie viele Zuckerkranke gibt es in Deutschland nach aktuellen Statistiken oder Schätzungen?
1: Man rechnet so ungefähr in Deutschland mit acht bis 9 Millionen Zuckerkranken, je nachdem, welche Statistik man anführt Und es wie gesagt, ist es die neben dem Hochdruck die zweithäufigste Erkrankung mhm. in der inneren Medizin.
0: Mhm. Was gibt es für angeborene Zuckerkrankheiten? Also wenn ich das jetzt nicht sozusagen im, im Folge meines, äh, meines Lebens erworben habe als Krankheit?
1: Es gibt eine genetische Komponente für den Typ 1 und für den Typ 2 auch. Aber angeboren, dass man äh, mit dem Zucker schon zur Welt kommt als Neugeboren Neugeborenes, gibt es ist sehr selten. Mhm. Der Zucker entwickelt sich entweder beim Typ 1 im Laufe der Kindheitsentwicklung oder bei dem Erwachsenen im Laufe der Jahrzehnte mit steigendem Körpergewicht.
0: Mhm. Was können so Anzeichen einer Zuckerkrankheit sein? Also dass man jetzt noch, noch nicht sich in, in dieser kompletten Symptomatik befindet, aber eben schon merkt, da stimmen jetzt irgendwelche Werte nicht oder das Hautbild ist schlecht oder ich weiß es nicht, Augenringe. Also es gibt ja vielleicht einfach auch äußerliche Merkmale, wo Sie als Experte sagen, na, 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 das könnte aber jetzt irgendwie ein Anzeichen einer Zuckerkrankheit sein.
1: Ungefähr 50 bis 60 Prozent der Patienten, die zuckerkrank sind, haben überhaupt keine Symptome. Mhm. Das heißt, man kann nicht sagen, ich fühle mich gut oder ich merke nichts, ich habe schon keinen Zucker. Krankheitszeichen haben wir ja eben schon mal kurz genannt. Der Zucker, wenn er viel zu hoch ist, wird über die Nieren wieder ausgeschieden. Dann muss man viel zur Toilette. Das merkt man oder merkt man nicht. Aber nachts stört es einen meistens doch, wenn man nicht mehr durchschlafen kann. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal zur Toilette muss. Und wenn man so viel zur Toilette muss, weil der Körper den Zucker auf diese Art wieder eliminiert, ist dann... Der zweite Punkt, dass man eben sehr viel trinkt, nicht zwei, drei Liter, fünf, sieben, acht, neun, zehn Liter pro Tag, um das auszugleichen. Die andere Komponente, die da noch dazu kommt, ist, wenn Sie jeden Tag ähm, oder sehr viel Zucker verlieren über den Urin, dann nehmen Sie auch ab, obwohl Sie eigentlich gar keine Diät machen, also eine ungewollte Gewichtsabnahme, kann auch ein Zeichen von Zuckerkrankheit sein. Weitere Symptome, man ist kaputt und schlapp. Und man hat... Äh relativ viele Infekte an der Haut. Ja, die Haut hat normalerweise wenig Zucker und viele Bakterien, aber wenn ganz viel Zucker in der Haut ist, dann freuen sich die Bakterien, sie können sich leichter vermehren, man hat mehr Abszesse, mehr Entzündungen und besonders da, wo die Keimlast hoch ist und die Körpertemperatur auch sehr hoch ist im Genitalbereich, hat man eben auch sehr viele oder viel, viel mehr Infekte als sonst. Auch das kann ein Zeichen von Zuckerkrankheit sein. Manche Patienten haben Sehstörungen mhm. als Zeichen dafür, dass der Glaskörper dehydriert und man kann eben nicht mehr so gut gucken. Aber das sind alles Krankheitszeichen, die gar nicht so häufig sind. Viele Patienten sind asymptomatisch, wie wir sagen. Die haben keine, keine Symptome von der Zuckerkrankheit. Mhm. Das heißt, man muss, wenn man ein Risikoprofil hat, ab und zu nachgucken, ob man zuckerkrank ist.
0: Okay, ja, dann ist ja aber auch die Dunkelziffer relativ hoch, ne? Also was Sie eben ja, die Dunkelziffer haben. ist
1: hoch und äh, die Fachgesellschaften fordern eben Screening-Programme von Risikogruppen. Wenn Sie denken, ich bin vielleicht zuckerkrank, das kann man relativ einfach überprüfen, indem man sich in der Apotheke einen Teststreifen für mhm. seinen Urin holt. Man braucht nicht in die Arztpraxis, in die Warteschlange einreichen. Ideales Screeningverfahren, also um also orientieren zu gucken, bin ich zuckerkrank, ist der Teststreifen im Morgenurin. Und wenn man da keinen Zucker drin hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zuckerkrank ist, sehr viel geringer. Hat man kräftig Zucker im Urin, dann sollte man zum Arzt gehen und den Zucker abklären lassen.
0: Ja, wunderbar. Gute Worte zum Abschluss für kleine präventive Eigenmaßnahmen und dann eben aber doch, wenn es so sein sollte, kann ich nur sagen, ist man in unseren Häusern und auch bei Ihnen im Hause in besten Händen aufgehoben. Herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke für das Interview.